0: Ну что ж, друзья, давайте переходить к новостям. Это автомобильная программа «Давина Агас», «Кирилл Бревдо» и я, Михаил Антонов. Все и, и новости. Ну, давайте, для начала. Во-первых, столичная ГИБДД, ГИБДД столичного региона обращается к автовладельцам с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур. По прогнозам Гидрометцентра России, в общем, начиная со вторника уже ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра. Самое время. Хотя и так и вот так проходишь, проходишь мимо автосервиса и видишь, что люди уже переобуваются.
1: Да, уже давно переобуваются и на самом деле правильно делают. Особенно, если шины не шипованы. Это можно было сделать, ну, не месяц назад, конечно, но в середине октября уж точно можно было переобуться. Благо, нагрузка на дорогу от нешипованных шин такая же, как от обычных шин, а вот если шипы, то лучше, конечно, не спешить с этим делом, во-первых, потому что могут быть там оттепели и долговременные какие-то плюсовые плюсовые диапазоны, поэтому в общем шипы это как бы такая вещь, на самом деле, не совсем для города, кроме того, ну, надо понимать, что шипованные шины оказывают повышенную нагрузку на дорогу, дороги быстрее изнашиваются, видите, даже бордюры приходится менять, ну, это, конечно, наверное, с шипами не связано, с чем-то другим связано, но в любом случае вот вся колейность, она в основном у нас из-за шипов, и, в общем-то, на мой взгляд, в общем, с шипами спешить переобувкой не стоит, но вот если действительно, как сейчас нам обещают, начинаются прям минуса, то, наверное, уже есть смысл и шипованные шины нацепить, если у вас других нет. А вообще в городе, конечно, лучше на фрикционных
0: ездить. Что еще? Размер транспортного налога на конкретные автомобили со следующего года увеличится. Как и список машин. Готовьтесь к тому, что 1 января вас кого-то удивит приятно, кого-то неприятно. Расширился список машин, которые отнесли к категории премиум. Теперь в новый список будут входить 1223 автомобиля из которых 576 стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
1: Да, речь идет о так называемом налоге на роскошь, и это... Такое чистороссийское изобретение, и на самом деле речь идет о автомобилях, на которые будет при, применен повышающий коэффициент при расчете транспортного налога, и такие машины у нас считаются роскошными, стоимостью более трех миллионов.
0: Ты, список при, ты, ты пример поменялось. можешь по- привести?
1: Да, даже самые простые сейчас. Мерседесы скоро уже тоже будут, а, там, не знаю, ну, А-класс, там, Б-класс, наверное, еще пока не входят. А вот в начиная в... с а, Начиная C... с цешки, да, там уже, ну, не все ЦЕшки, потому что ЦЕшки шки а, там, 2,5 миллионов начинаются, но какие-то цешки, какие-то третьи серии BMW, там, с относительно нормальными моторами, они уже стоят больше трех, и так или иначе... Попадают под действие вот этого самого повышенного коэффициента при расчете транспортного налога Ну, кроме того, туда попадают вообще марки народные Ну, какой-нибудь Volkswagen Touareg уже давно там сидит Потому что он в базе стоит больше трех миллионов И, в общем-то, у нас в правительстве считают, что эта машина для тех, кто жаждет роскоши Ну, а
0: самое главное, что заканчивается эта новость, следующим предложением Таким образом, после всех подсчетов и введения изменений в процедуру расчета налога некоторым водителям придется платить около 100 тысяч рублей.
1: Ну, опять-таки, зависит от мощности, потому что может быть мощность до, 240, до 250 сил включительной, тогда там одна ставка налога, а если выше, то другая. И, например, даже если машина попадает под налог на роскошь, если на нее действует там какой-то повышающий коэффициент там 1.1 или 1.3, но, например, мощность не очень большая, ну, какие там 100 тысяч, будет там, ну, условно говоря, базовая ставка 18.750, ну, там умножить на повышающий коэффициент будет, ну, суще... несущественная сумма для повышения. А если в машине там 250 сил плюс, там, или 300 или 400 сил, то там, конечно, будет прям очень больно, особенно с тем, что ну, перечитают в сторону увеличения.
0: Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить сроки устранения тонировки стекол автомобиля, чтобы исключить злоупотребление на местах, когда отказ немедленно решить проблему расценивается как неповиновение сотруднику полиции. Я не знаю, сталкивались ли сами депутаты. Кирилл, а ты сталкивался, когда кто-то отказывался... Снимать тонировку, ну, вот остановил инспектор и сказал, значит, вот вы не, не затонированы не по правилам, снимаете тонировку.
1: но я не мог сталкиваться по определению, потому что я на таких машинах не езжу, а с теми, у кого такая тонировка, я тоже не езжу, у меня нет среди знакомых владельцев автомобилей с тренировок, вот насколько я помню. Поэтому я просто не мог это наблюдать, разумеется, и опять-таки в патруле я не стоял. Но наверняка действительно кто-то отказывается снимать тонировку, ну, в силу разных убеждений, например да, и предпочитает там заплатить какой-то штраф на месте и поехать. Но вот вопрос в том, что люди платят а, 500 рублей и едут дальше. Других у нас в общем мер воздействие не предусмотрено. А, неповиновение Кроме... такому
0: требованию наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей.
1: Или арест, административный арест на 15 суток, да, кстати но, говоря.
0: Да, но как он применяется и применяется ли не совсем, понятно.
1: Мне кажется, а... там довольно сложно его применить. Вот раньше, да, там до 14 года номера скручивали. И это действительно было эффективно, потому что пойди потом эти номера еще получи. В общем, целая история начинается. Плюс, ну, ездить без номеров нельзя. В общем, неприятно. А сейчас 500 рублей. Ну, что такое 500 рублей? там Два разковь попить в кафешке. И при том, как бы, далеко не факт, что остановят. И как часто у нас останавливают в Москве за тренировку. Скорее всего, у нас будут останавливать за что-нибудь другое. А тренировка это так. Ну, вот если инспектору совсем скучно стало. И, и то, если он стоит и вас видят а если вы мимо него промчались ну никто за вами гоняться конечно, не будет
0: так ну и э, давай ты здесь нашел новость как раз тебе они рассказывать
1: да э, вчера пришла новость о том что э, компания HVL это китайская марка она начинает выпуск на своем заводе в туле э, начинает выпуск еще одной модели э, уже выпускается модель f7 вот э, сейчас начнется буквально выпуск модели F7X, это тот же самый F7, но только такой в э, более спортивного вида, вот как X5 и X6, да, вот то, ровно такая же разница то есть, э, есть F7X э, это такой как бы хэтчбэк, полноп... ну, полноприводный в том числе что касается H9 это типа флагман у китайской марки, большая машина равная э, с мощными моторами, ну как мощными, там 2 э, литра объем но бензин или дизель, выбор соответственно между там, 245 и 190 сил. Ну, плюс полный привод, плюс 8-ступенчатый автомат. Такая машина стоит довольно дорого. Насколько я помню, базовая цена начинается от 2 миллиона 600 тысяч рублей и там до 2 миллионов 800. 000. Такой автомобиль стоит дороговато и в общем-то платить... Такую сумму за автомобиль китайской, китайского происхождения многие считают, что ну, это как перебор. Но, с другой стороны, я чуть-чуть на этой машине ездил немного. В целом мне все понравилось. Ну и все равно я держу в голове вот эту сумму и понимаю, что дороговато.
0: Мы продолжим через несколько минут ваши вопросы: 896 7 20 ровно 9702. 896 720 ровно 9702. И звоните по телефону прямого эфира.
2: Виногаз Чиновникам в России Не до шуток За них селись Андрей Рожков И Михаил Антонов Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли?
0: Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
2: Что бывает? Что
0: бывает за вызов? Л... За... Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшем на известно. На. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай
2: слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед. Продолжаем
1: давить на газ в эфире Радио Комсомольская Правда. Говорим про автомобили в течение ближайшего часа. С вами Михаил Антонов, я Кирил Бревдо. И наш номер телефона для того, чтобы вы нам звонили с вашими вопросами, потому что настало время вопросов-ответов. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто, семь, ноль, два. Это для, WhatsApp, для сообщений на WhatsApp и Viber. Восемь, восемьсот, двести, ровно девяносто, Для ваших звонков в студию прямого эфира.
0: Так, давай быстро тогда по сообщениям, которые поступили, как можно быстрее. Отвечай тогда Рено, сынок второй, дви... второй дизель. Какой двигатель лучше? 1.5 шесть лошадей или 1.5 106 лошадей или вообще 1.9?
1: Ну, Сыник второго поколения. Речь идет об этой машине. Это такой компактный французский небольшой. А, дизельные двигатели. Полтора литра это мотор а, К, К9К. Это тот же самый двигатель, что ставят, на, например, сейчас на Дастеры и на Докеры. А, что касается мотора 1.9, то это более старая конструкция. Еще родом из 80-х годов. F8Q 1.9 литра Он более простой И выносливый, у него ресурс Может превышать полмиллиона километров И в принципе проблем с ним бывает Меньше, чем с двигателем Полтора литра, поэтому Наверное есть смысл брать мотор 1.9 Да, там он по характеристикам может быть чуть похуже Будет там, он более кондовый Более старый по конструкции Но по надежности, с высокой долей вероятности Он будет лучше, чем К9К полуторалитровый
0: а, Так, здравствуйте, спрашивал про Gilly FI11 Плюсы и минусы Спасибо
1: uh, Gilly FI11 Слушайте, я не знаю, что это за машина такая Знаю, что есть джили кроссовер, как его называют ну, Посмотрите, что там вообще выпускают джили FI-11 никогда не слышал об этом Давайте я сейчас посмотрю, что это вообще такое Ну она свеженькая совсем, да. ну
0: Ну, Пока Кирилл смотрит, 8800 200 ровно 9702 Александр, Здравствуйте
2: Здравствуйте, хотел бы вопрос такой задать по поводу налога на роскошь. Вот если машина стоит новая 3 миллиона, то будет платиться налог на роскошь. А если она была бэушная, допустим, куплена не за 3 миллиона, но такого же класса, гораздо дешевле, как налог будет рассчитываться? Все-таки будут от 3 миллионов от новой стоимости исчислять?
1: Нет, дело в том, что налог на роскошь относится только к новым автомобилям, и там действует этот повышающий, повышающий коэффициент в течение определенного срока. То есть там, по-моему, после трех лет он уже не применяется. Так что если у вас машина не новая, а там с пробегом, и вы ее брали из вторых рук, то, скорее всего, к вам этот повышающий коэффициент отношения не имеет. Вот. Все,
0: спасибо. Что за джили
1: такой F11? Я даже нагуглить не могу. Где вы вообще берете такую информацию? Расскажите. Или ссылку пришлите, мы щелкнем, и сразу будет все понятно. Вот. Что? ну, Вот, я смотрю, джили атлас продает. У меня 7
0: GILI FI11 2012 год, цена давай я тебе, я не знаю, Куда Где-то, ну, брось куда-нибудь,
1: Куда, куда-нибудь
0: брось куда-нибудь 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 так, следующий вопрос, переобулся снегопад шел в субботу, сейчас 11, я на шипах переобулся себя и, и, и жены две недели назад запуск двигателя, какого автомобиля используются ваши заставки, понятия не имею, здравствуйте Здравствуйте, БУ Паджеро Спорт 2, 2013-й 2014 год. Бензин или дизель, и чего ждать?
1: Uh, так, еще раз вопрос БУ
0: Паджеро Спорт
1: 2012 года uh, Ну как бы Паджеро Спорт Машина крепкая, uh, надежная И по большому счету uh, В общем, может долго и счастливо Ездить, пока не сломается А сломается он или нет, в большей степени Зависит от владельца, чем от, м- от автомобиля Хотя я слышал про Паджеро Спорт Разные, но Как правило, если что-то слышишь, то это скорее Какое-то такое вот Частное мнение от человека, которому не не повезло. Поэтому в целом, если брать в целом по больнице, то безусловно, Паджеро Спорт э, машина надежные, с любым мотором на самом деле.
0: Какие разговоры могут быть про тест-драйвы? Москва стоит и неважно, какой мотор и машина. Бастовать надо водителям против правил и знаков скорости. Александр, возьмите и возглавьте. Что значит бастовать против правил? Вообще правила либо соблюдают, либо не соблюдают. Вы против чего хотите-то бастовать?
1: Во, я Но... нашел про Geely f 11 Ну вот, я тебя уже сбросил, да. Ну, я нашел в другом месте. Да. А, ну, что, мне нравится, как выглядит. Тоже такой, типа, купе-кроссовер, как это называется. Хэтчбэк, на самом деле. А, поскольку эта вот машина у нас не продается, я на ней не ездил, я в глаза не видел, не щупал. Вот первый раз вообще на нее смотрю. Чисто визуально, да, прикольная. А как это все дело ездит, ну, не знаю. Вот на официальном сайте Geely этой машины нет. Поэтому пока она в России не появится, и я лично с ней, хоть не Не сведу, ничего вам рассказать про эту машину не смогу, к сожалению
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр Здравствуйте, Toyota Versa 1.8 147 лошадиных сил 2011 года Пробег 140 тысяч Что можно дальше ожидать вообще от этой машинки?
1: Но на самом деле версия, Это по-моему машина для Не знаю, не всегда для японского рынка По-моему Это такой компакт-вен Ну, собственно, типа Renault Scenic о котором мы только что говорили Только, конечно, со своими моторами Разумеется 1.8 не лучший двигатель Насколько я помню По надежности у него бывали разные проблемы Связанные с цилиндропоршневой группой Их пытались каким-то образом устранить Но в целом считается, что с этим мотором Насколько я помню Лучше не брать Да, мотор 2 ЗРФАЕ По-моему, он не лучший Вот Не готов сейчас сказать, что именно с ним происходит Но вот у меня где-то В подкорках памяти отложилось Что проблемная силовой агрегат Хотя сама машина по себе неплохая
0: Так, еще один звонок 8800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте Добрый день У меня такой вопрос Ford Focus 6 лет, двухлитровый робот 40 тысяч, пробег небольшой, и отдавал ему недавно оборотов хороших и начала появляться течь между коробкой и двигателем. Это из-за оборотов или это особенности из-за эксплуатации этой машины?
1: Это может быть вообще какой-то частный случай. Робот, на самом деле, делает фирма Getrac, не лучший робот в мире. Power Shift, я так понимаю, вещь об... идет именно о нем. Про течь я ничего не слышал. Я думаю, что просто ну, как в вашем случае конкретно ну, попался какой-то неудачный экземпляр, сальник течет. С оборотами это не Должно быть связано, но если вдруг нас слушает, как у нас бывает часто, какой-нибудь специалист по фордам, который начинает потом написывать, что, о чем вы чушь рассказываете. Ну хорошо, значит, напишите и расскажите: а может это быть связано с оборотами или нет. Так, э- скажите,
0: пожалуйста, на Infinity Fx37, не изменится ли налог? Никто не знает. Подождите, давайте дождемся. С-, с Нового года а, опу- Вернее, вот за несколько недель до Нового года опубликуют этот список. Туда что-то могут добавить, что-то могут убрать. Чего впереди паровоза бежать? FX-37
1: это дорогая машина. И в случае с 37-м, это еще и сразу большой налог в любом случае. Потому что там под 300 сил в этом двигателе. И в любом случае, ну, налог на нее будет приличный. А По-моему, она входит в список... С повышающим коэффициентом. Но если он у вас не новый, этот FX, ну тогда и беспокоиться не стоит.
0: Вот, но в любом случае, вы же спрашиваете, насколько изменится. Невозможно пока сказать. Спасибо, что звонили. 896720 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. И эта программа Дави на газ. Впереди еще одна тема для обсуждения. Далеко не уходите.
1: гор
2: 88 ставрополь 105 и 7 краснота10 красноярск 107 благомещен 100 ровно и 6
1: санкт-петербург 92 0
2: москва 97 2 Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Дави на газ. Продолжаем
1: «Давить на газ в эфире. Радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдой. Раз уж мы начали говорить о замене, о переобувании летних на зимние... Давайте-ка пишите цены Во-первых, какие зимние шины вы себе поставили Во-вторых,
1: почему Все-таки интересно же, как вы пришли К такому выбору
0: Да, Да. Это с годами выработанная привычка Вы решили в этом году что-то новенькое попробовать Вам кто-то посоветовал, кто-то что-то порекомендовал Вы исходили из того бюджета Который есть у вас вот восемь девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 9702. даже если еще не переобулись только собирается переобуваться но уже знаете во что пишите будет интересно послушать есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно семь2 восемь девять восемь двести ровно 9702.
1: так рассказывай Я пока не вереобулся. Так, но но перспективы. Начнем с того, что у меня есть летний автомобиль, и я на нем сегодня, но чувствую, что едва ли не последний раз на нем уже в этом году катаюсь, потому что у меня там совсем прям летняя резина. Я сейчас по дороге с радиостанции заеду, заправлю полный бак, и, скорее всего, уже никуда не поеду в этом году, кроме как на сервис, потому что масло менять надо. Что касается второй машины, то я сейчас как раз в процессе выбора резины, и лично я склоняюсь К продукции Nokia, Потому что, во-первых, у меня есть уже Положительный опыт эксплуатации и я, в общем-то, такой Ну, как бы, не то чтобы фанат Но я понимаю, за что Дерут такие деньги Да, Nokia это дорого, но зато это всегда хорошо Но я буду брать не шипованную резину У них там появилась как то новая модель Hacopelita R3 Называется не Нешипованная, относительно свежая Я на ней, по-моему, даже ездил в каком-то престуре. И, в общем, остался доволен. Единственное, сейчас я посмотрел, вроде как есть подходящий размер для моей машины. Скорее всего, это будет Noken. Шипы мне не нужны, это шумно, а в городе я, в общем, езжу не так много. И я очень непредсказуем в плане времени смены резины, потому что я могу там уехать в командировку, там и, например, Пропустить момент э, удачный для смены. Вот как у меня сейчас будет. Например, я сейчас уеду в две командировки подряд, э, вернусь, будет уже середина ноября, и как бы все время уже прошло. Э, поэтому мне больше подходит ни шпова на резину, ну и потом. В городе все-таки шипы это громкое, Это дорого Ну, недорого в том смысле, что больно Ты когда видишь, что у тебя начинают осыпаться шипы Из колеса Тебе становится немножко грустно А я не люблю грустить Вот сколько я потратил на шины, сейчас посчитаю Пока, давай посмотрим Что нам пишут наши слушатели
0: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Доброе утро, только собираюсь Зимние достались от прежнего покупателя В среднем смена 800 рублей Мишлен Айс Норд Мишлен Айс Норд Четыре Купил на основании отзывов, вы не написали сколько стоит. Зима Нордмана обошлось в 20... Нордман 7 обошлось в
1: 22 тысячи.
0: Переобуваюсь сам.
1: Размер пишите, потому что очень сильно зависит цена от размера. Но ну, это правда. Потому что, может быть, одна и та же модель и в размере там 55 16 это одна цена, а в размере, там, не знаю, в 19-м каком-нибудь это совершенно другая цена. Или две цены, например. Так что это важно.
0: А, не понимаю водителей, которые в Москве и области гоняют на шипах. Один вред от шиповки колеи по колено запретить. А, подождите, чтобы запретить что-то, нужно предложить альтернативу. Альтернативу предложите. А на чем вы предлагаете ездить зимой, владельцам Москвы и области. И область Московская, она разная бывает. Бывает 10 километров от Москвы, где так же, как и в Москве, там снега с, днем с огнем на, не найдешь. А есть 200 километров от Москвы. И это тоже Московская область. И там сни- снега. Сугробы, по-самой, не, не балуйся. Шесть лет на Хаки Шип 7. Вообще класс, сейчас беру хакуш, э, шип, шак, Хаку 9 Шип. Будет еще лучше. Это Красноярск. Пятигорск, зима без снега. Выбираю всегда резину без шипов на липучках. Ханкук себя неплохо показывает.
1: Да, Ханкук, кстати, хорошая резина. Они очень здорово продвинулись за последние там, лет 5 в плане, во-первых, качества, вторых характеристик. И они уже неоднократно выигрывали разные всякие тесты, в том числе и зимние. Ну, если не выигрывали, то, по крайней мере, как-то очень ровно держались в тройки там лидеров, например. И вот у меня, например, летний шины Ханкук, и я могу сказать, что у меня нет к ним нареканий, при том, что мне больше всего нравится приличный выбор типа размеров, потому что у меня разноширокая резина стоит спереди и сзади. И еще нужно, чтобы прям вот повезло, чтобы найти одну и ту же модель на переднюю на заднюю ось. Вот у Ханкука я знаю, с этим проблем нет, да и вообще у японских марок как с этим вот гораздо проще, потому что, по-моему, и у ТОЯ там большой выбор по типу по размерам И, ну, по-моему, и у, у мы Тоже с этим проблем нет В общем, э, в этом смысле э, Азиатские шины, они хороши Кстати, сказать, тот же Ханкук Например, у них есть э, Не завод даже, а у них есть э, Центр разработки шин Причем находится в Европе Чуть ли там же, где Continental Поэтому, по большому счету, сейчас Это шины такие уже, не просто там европейские Они такие глобальные 8 800
0: 200 ровно 9702 Взял зимнюю резину Dunlop или Дунлуп? Данлоб Вместе с штампованными дисками за 13 800 700, сезон проехал 99% шипов на месте. Это из Саратова. Здравствуйте, Ростов-на-Дону. Только шипы Ноккин. Город и за город Погода меняется часто. Начинал с первой хаки. На всех машинах скайда стояла только она. И сейчас восьмая. Так, четыре колеса, 38. 38. А, а, это Nokia. Нет, подождите. А, а что за... А, все-таки Хака, наверное, да? Вот. Да, хака, хака восьмая.
1: Я посчитал, во сколько мне обойдется комплект тех шин, которые мне нужно. Это будет стоить 35 тысяч на, ну, 4, за 4 баллона на всю машину. Как бы недешево. Но, с другой стороны, ну, во-первых, все-таки размер не самый распространенный. 225-55-16. Во-вторых, надо понимать, что... Шины ⁇ это такая вещь, где лучше чуть-чуть переплатить, ну, чуть-чуть, а вообще лучше переплатить, но, по крайней мере, ты сможешь вовремя остановиться, когда тебе это нужно, потому что, ну, вот, скажем, там, взять шины хорошие и шины не очень хорошие, разница, например, в тормозном пути может там, достигать... А, там, Полтора, два, три метра А сами представьте, 3 метра это уже маленькая машина И вот если вы не дотормозите да, вот Несколько метров Считайте, что вы в кого-то уже приедете Это важно Доброе утро, у меня
0: сейчас Екогама на машине Думаю, Nokia за бренд берет много Но не настолько она хороша, сколько стоит 34 тысячи за четыре колеса R17
1: Uh, ну, ад- адекватная цена Что касается Nokia, Если вы считаете, что за, uh, фир- за Шины первой линейки Это много, то в любом случае Есть, например, uh, такой у них как бы, Бренд второй линейки, Nordman Где, в общем-то, те же самые шины Которые когда-то были Ноукен, капилита Они просто со временем переходят Скажем так, в, ну, не второй сорт да, Это как бы а, вторая линейка получается Там используется тот же самый рисунок протектора Там чуть-чуть более, может быть, простая По составу смесь Но при этом это все равно технологии Те же самые, они актуальны И не настолько эти шины хуже, насколько они дешевле
0: Так, а здесь Переобулся на даче совершенно
1: бесплатно Вопрос, надо ли делать балансировку? Если вы поставили просто шины на диск То, в принципе, можно не торопиться с балансировкой Но вообще, по-хорошему, проверять ее при установке было бы не лишним Так, здесь
0: Bridgestone Blizzac DMV2 6300 баллон Размер, пишите размер да. потому, что, no- потому что... Nokia Yakagama, Мишлен шипованные Обожаю Гудьер.
1: Ультрагрипп Ультрагрипп, хорошие шины Я не знаю, как они сейчас по качеству В свое время, ультрагрипп, там, 500 Они были прям очень-очень хороши в в своем классе
0: Спасибо большое, огромное количество сообщений Но вот сколько успели, столько и прочитали Впереди вас ждет тест-драйв Это программа «Дави на газ», Кирилл Бревдо И Михаил Антонов Продолжаем давить на газ Продолжение через несколько минут
2: Лучше и сто раз услышать И сто раз увидеть
1: Продолжаем давить на газ. Вернее, уже заканчиваем практически с Михаилом Антоновым. И Кириллом Бревдо.
0: Ну, вот о чем будет рассказывать Кирилл. Кстати, Кирилл у нас отправляется в очередную командировку. Поэтому э, неделю мы будем додавливать на газ без э, Ну, него.
1: Не не то чтобы неделю, но какое-то количество времени, да будете без меня. Я что поеду... Значит,
0: не то, что неделю. Эту неделю. Эту неделю, Эту неделю да. да. Эту
1: неделю, да. А, ну,
0: есть рассказ о, о том, куда ты поедешь? Ну, такое превью, так называемое. Э,
1: да, я поеду в Румынию, чтобы тестировать новый э, кроссовер Toyota RAV4, нового поколения. О нем у нас регулярно спрашивают, потому что машина знаковая, популярная и, наверное, такая самая ударная среди всех моделей Toyota в России. Так что вернусь и сразу же расскажу о том, что это за машина такая. Выглядит хорошо пока что. Вот такой тизером. А сейчас я расскажу, знаете, о чем? О том, э, что на самом деле уже давно продается в России. Э, я на этой машине, к сожалению, до сих пор не ездил, а тут вот мне представилось. Я покатался на э, такой вот прям бюджетной машине. Это называется Datsun Ондо. Это на самом деле такой вот <coughs> э, на самом деле это перелицованная Lada Granta. А сейчас села до Гранты. Раньше были еще Калина. Сейчас все вот в одну кучу смешалось. Датсун Ондо это седан на базе старой Гранты. И на самом деле, вот это был полезный опыт. Я бы ездил на этой машине в Казани. Во-первых, я расскажу, как я съездил в Казань. Но не сегодня, а в следующий раз. Потому что там есть о чем рассказать. На следующей неделе расскажу. Про Казань. Сейчас расскажу про Датсун Ондо. В общем, мне... Дали на тест в Казани Машину с автоматом К сожалению, с автоматом сочетается Только мотор 87 сил, 8-клапанный И я думаю, что, честно говоря Будет грустно ехать, но нет Это не так, да, автомат такой уже Немолодой, фирма Jatka, 4-ступенчатый Но, в общем-то, для городской езды Как выяснилось, машина вполне подходит И подходит неплохо Потому что в пределах городских скоростей там До 60-80 Ехать вполне вполне удобно Управление тягой хорошее То есть машина так очень ну, Не то, что прям лихо, но очень уверенно следует За педалью газа, и это прям приятно Потому что, вспоминая о том, как едет робот На тех же ладах Аналогичных да, Это прям вот день и ночь Но сильно хуже Да, вроде как автомат не молодой, но при этом он хорошо сделан. А главное, очень хорошо сочетается с мотором, что мне понравилось. При этом мотор 92-й бензин потребляет, и это, в общем, тоже хорошо. Хотя и 95-й лил. Вот, значит, я ездил не только по городу. По городу, в общем, все хорошо. Тем более, что дороги в Казани ровные. И, в общем-то, понять, как работает подвеска, достаточно сложно. А зато я поехал в республику Марии Эл и по дороге в общем- то испытала подвеску и все, все остальное главное покатался по плохим дорогам по в общем то по отсутствию дорог покатался практически потому что ездил в национальный парк марии чодра мари, мари, мари. Чедра. Чедра, вот так, наверное, говоря, да. Мария, Мария Чедра называют. Да? Ну, пишется через О. И там ездил прям по грунтовкам. Э, и надо сказать, что э, хорошо ездил, потому что, во-первых, подвеска, как и у, собственно, и у ЛАД. У Датсуна там точно такая же. Она абсолютно всепрощающая. У машины большой дорожный просвет. И можно скакать по неровностям, э, не опасаясь за машину совершенно. Я помню, что я на одной из ЛАД, тоже была Грантов, вот относительно недавно, я даже на каком-то трамплине подпрыгивал свою вывешиванием всех колес приземлялся без пробоя и ничего здесь то же самое можно делать я так правда не экспериментировал не было повода потому что я жену возил а ей страшно но тем не менее я проезжал там где скорее всего проезжали до меня тут какие-то внедорожники потому что дорожный просвет у машины приличный да там великоват задний свес но по большому счету это не мешает машине ехать как мне показалось высоко стоят бампера достаточно приличный запас под брюхом, и в результате как бы ты едешь по колдобинам совершенно не переживай живая, что машины себя не очень хорошо чувствуют, потому что подвеска энергоемкая, плавность хода очень приличная, и, и конечно, у машины есть недостатки, но э, мне, например, не понравилось кресло, оно не очень удобное, оно не регулируется по высоте, кстати, в отличие от Грант, где уже регулируется, и, э, на самом деле, вот это, наверное, такой самый серьезный минус, который я э, могу машине предъявить. А что касается всего остального, ну, да, она шумноватая, она такая ну, не самая резвая, но при этом там свои 110 по трассе она идет хорошо. Обгонять тоже можно на пределе. Но расскажу еще, как я ездил чуть позже.
0: но Уже на следующей, уже на следующей неделе. неделе. Да. Все, отправляйся в Румынию. Ты хоть знаешь что-нибудь по-румынски? Нихт. Нихт, это ясно. Выучи хоть одно слово. Привет по-румынски. Постараюсь. Да, салут. О, салут. Салут. Это привет по-румынски. Кирилл... Салат. Ну, фактически, не перепутай. Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ и передач.
2: Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.